0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Roland Strango. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Geht's dir gut? Alles Bestens? Alles Bestens. Sehr schön. Kann mich Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, bitte? Ja,
1: natürlich. Ähm, ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Roland Strango, äh, komme aus Österreich, ähm, nie Wien, also Neusland am See, das ist so eine halbe Stunde von Wien entfernt, 40 Minuten. Und ja, bin 26 Jahre alt. Ähm, habe die Handelsschule gemacht ähm, ohne Abi und habe danach bei einer Versicherung gearbeitet, bei einer großen, also bei der Generale, um ganz genau zu sein. Und ja, habe mich dann mit, mit 20, beziehungsweise mit 21 dann äh, für die ersten Immobilien entschieden. Äh, das war damals ein Fehlgriff. Und so bin ich dann zu den Immobilien gekommen und heute habe ich noch elf Immobilien. Oh, sehr schön. Ach, noch, weil es sollte noch was dazu kommen,
0: oh, ja. hoffentlich, Deswegen, oder? Noch, ja, genau, so ist es. Ja, sehr gut. Das heißt, bei dir ging das schon mit 20 mit sehr früh mit Immobilien los.
1: Eigentlich noch früher. Okay. Ich wusste nämlich schon in der Schule immer, dass ich mit Immobilien anfange. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich einer Lehrerin von mir erzählt habe, dass ich mal von Immobilien leben werde. Und damals hat sie nur gelacht und hat gesagt, ja, Roland, träum weiter. Oh, interessant. Ja, ich wusste eigentlich schon so, ich sage mal so mit 15, 16 wusste ich dann, okay, Immobilien. Äh, das ist genau meins, aus einem Grund, weil äh, ich muss sagen, ich stehe auf Luxusgüter, äh, nicht um anzugeben, aber um sie zu besitzen. Also sprich, das ist, jetzt, das ist ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Rolex habe, äh, müsste ich jetzt nicht unbedingt auf Facebook posten oder auf Instagram, aber ich möchte eine haben. Mhm. Und ja, deswegen war mir halt Geld immer ganz, ganz wichtig. Ich wollte immer Porsche fahren. Ich habe immer gesagt, ich werde Porsche fahren, ich, ich werde Rolex tragen und so weiter. Und ja, dann habe hab ich die Handelsschule abgeschlossen und ich habe mir dann gedacht, okay, wo kann ich gut Geld verdienen und mhm. neben, nebenbei mir was aufbauen. Und das war halt bei der Versicherung. Weil bei der Versicherung hatte ich keine fixen Arbeitszeiten. Das heißt, ich kann kommen und gehen, wann ich will. Und somit konnte ich noch ein, eine zweite Schiene aufmachen die, in dem Fall meine Immobilien. Und so bin ich eigentlich zu Versicherung gekommen und Immobilien. Aber Immobilien haben mich schon immer interessiert.
0: Oh, sehr gut. Ich
1: wusste immer, ähm, dass nicht alle mit Immobilien reich geworden sind, aber alle Reichen haben Immobilien. Also, oder sagen wir so 90% der Reichen haben Immobilien. Es gibt kaum richtig Reiche, die keine Immobilien haben.
2: Ja,
0: ist, ist tatsächlich so. Es gibt ja diverse Studien sogar darüber. Ist äh, ja. wahnsinnig spannend, ja. Das heißt, du hast tatsächlich auch mit Immobilien als erste Investments angefangen, richtig? Genau so ist es.
1: Also gut, in der Kindheit, in der Schule, da haben wir sich immer so Autos gekauft und teuer verkauft und die Matchbox-Autos. Aber so wirklich mit Immobilien habe ich dann angefangen mit äh, 21. Da habe ich meine ersten zwei Immobilien im 12. Bezirk gekauft. Mhm. Davor habe ich dann kurz davor aber wieder einen Rücktritt gemacht, obwohl man schon beim Notar war, äh, am Vorabend sogar, weil die Wohnungen waren nicht parifiziert, Das heißt, ich wäre nicht im Grundbuch gestanden. Und der Notar hat mich angerufen und hat zu mir gesagt, du, es äh, könnte sein, dass du nie ins Grundbuch kommst. Es könnte sein, äh, dass du erst in fünf Jahren ins Grundbuch kommst. Das wissen wir nicht. Ich würde es dir nicht empfehlen. Äh, und damals ging mein erstes Investment mit, ich glaube, 1200 Euro eigentlich äh, ins Minus. Mhm. Und ja, dann vergingen wieder zwei Jahren und dann habe ich nochmal gestartet. Also die erste Erfahrung ist sogar eine negative Erfahrung, aber mir war das wurscht, weil ich habe eigentlich an Immobilien geglaubt und ich wusste ganz genau, dass das, jetzt das ist das mhm. ja. ist.
0: Ähm, jetzt muss ich aber nochmal einen Schritt zurücktreten. Wie kamst du überhaupt auf das Thema Immobilien? Was hat dich dazu gebracht? Hast du irgendwo mal ein Buch dazu gelesen, eine Fernsehshow oder, oder irgendeine Fernsehsendung dazu gesehen oder wie kam es?
1: Ähm, naja, also früher habe ich mal äh, bei Galileo einen Gerald Hörheim gesehen in den Investmentbank so wie man ihn kennt mhm. damals hatte er glaube ich um die 150 oder 170 Wohnungen, ich weiß nicht mehr ganz genau und ja und ich habe mir das einfach überlegt okay, in Wirklichkeit zahlt der Mieter deine Kreditrate mhm. und am Ende der Laufzeit sagt er hey, du kannst ja halt die Wohnung noch behalten also in Wirklichkeit zahlst du nur die Steuern mhm. Okay, mit dem kann ich leben aber 90 oder so 70, 80 Prozent zahlt noch immer der Mieter von der ganzen Wohnung. Und weiß ich nicht, wenn es jetzt eine Wohnung ist, die 100.000 kostet und du zahlst da 20, 30 Prozent Steuern, also von den Mieternamen, mhm. äh, wie viel du verdienst, dann denke ich mir, hat man, das ist, das ist ein gutes Investment, weil du arbeitest wenig und hast davon viel. Und noch dazu hast du die Wertsteigerung.
2: Mhm.
1: Weil wenn du heute eine Immobilie kaufst in Wien, die 100.000 ist, wert ist, um 100.000, dann ist sie nächstes Jahr wahrscheinlich 120.000 wert und nicht mehr 100.000. Mhm. Ja. Und momentan bei den Krediten, äh, beziehungsweise bei den Zinsen, würde ich eher sagen, dass man sich alles finanzieren sollte. Definitiv. 2 also ich habe 2,2 Prozent fix Zinssatz auf die nächsten 15 Jahre. Ich habe auch welche mit 20 Prozent Laufzeit, äh, 20 Jahre fixe Laufzeit ähm, denke ich mal, okay, da ist die Inflation viel, viel höher als meine 2,2 Prozent. Mhm. Und ja, das hat mich eigentlich nicht zu denken gemacht. Und ja, wie ich gesagt habe, ich will unbedingt mit Immobilien starten.
0: Oh, sehr gut. Jetzt hast du mir im Vorgespräch ja auch erzählt, dass du schon äh, den Gerhard Hörn auch per, persönlich schon mal getroffen hast. Genau, ich habe ihn. Ähm, damals hatte
1: ich noch fünf Immobilien. Mhm. Ich habe äh, eine fette, fette, fette Nachricht geschickt über Instagram mhm. und dann am 1. Mai, so eine Woche später oder so, am 1. Mai kommt so eine Nachricht, ja, du kannst zu mir ins Büro kommen. Mhm. Ich denk, hat er das wirklich geschrieben und dann habe ich mit ihm geredet und dann äh, hat er den Termin verschoben, dann war ich bei ihm. Und dem hat eigentlich meine Story ganz gut gefallen, weil er gesagt, okay, 0815, Eltern sind auch normale Arbeiter, also nichts Hoches, nichts irgendwie ähm, Anerkanntes. Und ja, ich habe alles alleine geschaffen und das hat ihm dann gefallen. Dann hat er gleich mit mir ein Interview gemacht, live. Und war eigentlich relativ lustig, weil danach habe ich gleich 100 Nachrichten bekommen und wie ich das geschafft habe und ich soll erzählen und ich soll mich mit denen treffen und bitte und schick mir das und mach mir das und hilf mir da und gib mir deine Banker und wo soll ich am besten und wie soll ich argumentieren und all die Fragen. Ja, weil es ist, glaube ich, nicht so einfach, eine Immobilie zu kaufen. Das glaube mhm. ich schon. Es ist definitiv
0: nicht leicht, passende ja. zu finden. Ja, und äh, wie sieht's bezüglich der Anfragen aus? Hast du da irgendwie geantwortet oder hast du vor, da... Ich habe eigentlich grundsätzlich so gut wie allen geantwortet. Sehr ähm, gut. Ja, ich habe dann auch, also viele haben mich dann
1: gefragt wegen Videos, ich soll Videos machen, dass ich ganz genau meinen Leitfaden sage, weil es gibt halt wenige in meinem Alter, die mehr Immobilien haben und die das genauso geschafft haben, ohne Erbschaft, ohne Eltern, ohne irgendwelche ja, externen Personen. <lacht> und, ähm, die meisten wollen das auch und versuchen das und das war auch, glaube ich, der Grund, wieso mir so viele geschrieben haben, weil sie sich einfach mit mir vergleichen könnten. Ich habe damals auch, weil Beispiel, 1.500 verdient und einer im Internet verdient jetzt auch 1.500, also mit dem, was ich rede. Und der, hat, der kann das dann ganz genau vergleichen und der kann sagen, okay, wie bist du zu eigenem Kapital gekommen, wie hast du gespart, wieso hast du so viel gespart und so weiter. Und für mich ist auf jeden Fall äh, dann, dass wir in Frage kommen, dass ich Videos mache. Deswegen mhm. möchte ich mit Videos, YouTube-Videos anfangen. Morgen wird mein erstes sein. Also morgen würde ich mal mein erstes Mal online stellen. Mhm. Äh, da geht es einmal um meinen Werdegang, genau was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und danach werde ich mal auf die Reaktionen abwarten, was ich für Antworten bekomme, was ich für Fragen bekomme, was die Leute wollen. Und dementsprechend dann auch die Videos machen.
0: Ja, sehr gut. Verlinken wir auf jeden Fall in den Show Shownotes. Schickst du mir dann natürlich den Link. Den ja. setzen wir dann natürlich. Ja, klasse. Das heißt, heute hat sich das definitiv weiterentwickelt im Bereich Immobilien und sonst keinerlei anderen Anlageklassen.
1: Genau so ist es. Also ich mache nur Immobilien. Ich bin auch nebenbei Versicherungsmakler. Mhm. Ähm, ja, ich habe durch meinen, durch meinen Beruf eigentlich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt.
2: Mhm.
1: Also ich kenne wirklich von A bis Z so ziemlich alle Menschen, oder nicht alle, aber in jeder, in jeder Klasse ein Mensch. Ähm, ich habe Anwälte versichert, ich habe Installateure versichert, ich habe Tischler versichert, ich habe Automechaniker versichert, ich habe Banker versichert, also wirklich quer durch. Und das hat mich schon auch zum Teil einen Menschen gemacht, der ich heute bin, weil ich habe wirklich mit sehr vielen Menschen Kontakt und sehr unterschiedliche Menschen. Mhm. Hohe, ähm, ja, reiche, arme, ich habe genauso Leute, ich habe zum Beispiel den einzigen ich in ganz Österreich versichert gehabt. Oh, sehr äh, gerne. Ja, ich habe ähm, gute Kunden und schlechte Kunden, also schlechte will ich jetzt nicht sagen, aber die weniger verdienen und auch Kunden, die sehr viel verdienen. Mhm. Äh, und ja, mit denen redet man genauso. Und die sagen dann auch, okay, ich habe mit dem und dem Geld gemacht, ich habe so geschafft und ja, das ist halt cool, weil ich weiß, zu jeder Zeit, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mir passiert was, wen ich anrufen könnte. Mhm. Ja, Ich toll, könnte toll. dort und dort anrufen, wenn es um, um mein Wasserhahn geht. Ich weiß, wen ich anrufen müsste, um eine neue Fassade machen zu lassen. Ich würde, wenn ich anrufen muss, um ein neues Dach zu bekommen. Und das alles für, wahrscheinlich zu besseren Preisen, weil sie einfach bei mir versichert bin, sind. Und ja, es ist Genau, also ich mache neben meinen Immobilien noch, noch Versicherungen. Aber ansonsten
0: mm -hmm.
2: nicht.
0: Mehr. Okay. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt von oben drauf schaue, hast du 100% deiner, deines Geldes, sage ich mal, in Immobilien, richtig? Oder gibt es noch andere genau. Themen? Nein.
1: Nein, nur Immobilien.
0: Okay, ja, sehr geil. Nein, okay. ähm, wenn du jetzt auf neue Immo oder wenn du neue Immobilien suchst, wie gehst du denn davor? Wie wählst du die neuen oder wie wählst du deine Investments, sag ich mal, aus?
1: Ich schaue mal nähe Wien auf jeden Fall. Mhm. Dann weiß ich zum Beispiel bei uns im Gebiet so ein Neusiedlersee herum, kenne ich schon ein bisschen die Preise. Man muss auch sagen, dass ich wahrscheinlich seit den letzten zehn Jahren die Preise eigentlich immer verglichen habe. Und wie ich die erste Immobilie schon gekauft habe, wusste ich, was diese Immobilien zwei Jahre davor gekostet haben. Also circa in, der Größe, in der Größe, in dieser Lage. Mhm. Und ich merke einfach nur, dass die Preise steigen, steigen, steigen. Mhm. Also, ja. Und wenn ich eine neue Immobilie scha kaufe, schaue ich natürlich einmal, dass ich sehr günstig kaufe. Ähm, Scheidungsobjekte suche ich sehr. Okay. Äh, die die kauf, verkaufen günstiger, weil die müssen halt schnell raus oder wollen das Geld aufteilen, die wollen nicht so viel warten, so lange warten, die wollen nicht so viel umatum diskutieren. Äh, was ich jetzt zum Beispiel noch gekauft habe, ist eine Verlassenschaft. Und ähm, da hat sich die Tochter nicht so gut ausgehandelt. Die hat gesagt, die hat mir das ganze Haus um ein bisschen was über 300.000 verkauft. Das ist nicht viel für dieses Haus. Das Haus ist eine mhm. halbe Million. wert. Okay. Und ja, lauter so Sachen, also, wo ich sage, okay, äh, ich kaufe günstiger ein. Mhm. Und natürlich schaue ich auch, was ich für Miete äh, erzielen kann. Mhm. Weil wenn mich jetzt das Haus, äh, zum Beispiel, gebe ich ein Beispiel in Wien kostet, eine gute Wohnung 200.000 Euro und du kriegst wahrscheinlich 800 Euro Netto-Miete. Mhm. Äh, mit dem Geld kann ich in Neusen theoretisch zwei Wohnungen kaufen und pro Wohnung 650 verlangen. Das ist mhm. eine halbe Stunde von ungefähr. Und ich erziele doppelt so viele Mieteinnahmen fast und, und, und kaufe aber um die Hälfte ein.
0: Okay, weiß, das heißt, du, ja. das heißt unterm Strich schaust du ganz klar auf die Zahlen und unterm Strich willst genau. du nichts drauflegen.
1: genau so ist es. Also mhm. ich schaue, dass die Kreditraten, äh, meine die Mieteinnahmen meine Kreditraten decken.
2: Mhm. Das und,
1: ist mir
0: und ich gehe mal davon aus, du kalkulierst so, dass du zum Beispiel auch äh, Instandhaltungsrücklage wegtust, äh, eigens für dich und so weiter und so fort, oder? Genau so ist es, ja. Mhm. ja. ja. ja ähm,
1: Momentan hätte ich, also ja. nachdem ich alle Kreditraten abzeugt habe, äh, bleibt mir ein äh, Durchschnittsgehalt noch übrig. Und dem, okay. dem könnte ich leben. Also ich, in der Theorie könnte ich morgen vom Cashflow leben.
0: Oh, sehr gut. Ja, sehr ja. gut. Das ist wahrscheinlich das Ziel von vielen Immobilieninvestoren.
1: Ja, also meins war es auch, weil wie gesagt, ich wollte halt nicht mein ganzes Leben arbeiten. Mhm. Uh, mich lachen zwar immer meine Freunde aus, dass ich ein altes Auto fahre oder wie auch immer, mhm. uh, mir nicht so viel gönne. Uh, in Wirklichkeit gönne ich mir wahrscheinlich viel mehr, als die meisten die es glauben. Uh, nur die meisten kennen sich mit Finanzen gar nicht aus. Also, mhm. Die wissen, die wisst, die, wie soll ich sagen, die, die können nicht sparen, die die wollen sich nicht mit dem Thema Sparen auseinandersetzen. Mhm. Weil ich bin, zum Beispiel, ähm, ich fliege sehr gerne in den Urlaub und äh, ich verzichte nicht unbedingt auf Urlaub. Aber mhm. man kann sehr gut und sehr günstig in, in den Urlaub fliegen und das äh, verwechseln die meisten. Weil die meisten glauben, ich habe auch mal, äh, Alex Fischer sagt in einem Video, mhm. er fliegt meistens drei Sterne. Und der bucht meistens ein drei Sterne Hotel und da denke ich mir okay Alex Fischer könnte sich wahrscheinlich ein ganzes Hotel kaufen ich jedes Mal wenn er wohin fliegt hm. und fliegt aber nur drei Sterne oder bucht nur drei Sterne und ich soll fünf Sterne buchen weil ich jetzt glaube ich bin wer. aber ich bin eigentlich drauf gekommen, dass die meisten Menschen die nicht haben mehr zeigen als was sie haben das ist so meine Erfahrung und ich wollte immer normal bleiben auch wenn ich jetzt weiß ich 20.000 Euro im Monat verdienen würde mhm. würde ich wahrscheinlich immer drei Sterne fliegen Einfach, weil ich finde, Preisleistung leistung passt da. Weil, ich gebe dir ein Beispiel, eine, ein Zimmer in einem Drei-Sterne-Hotel oder Vier-Sterne kostet wahrscheinlich 100 Euro die Nacht. Fünf Sterne kostet schon 500 Euro. Ist aber nicht viel, viel besser. Mhm. Und da passt für mich nicht die Relation.
0: Bin ich voll bei dir.
1: Oder wenn ich Flüge buche. Also, ich muss das sagen, ich war in London. Letztes Jahr, ich bin hin und Rückflug, habe ich da äh, 34 Euro. Das ist nicht viel. Oh, sehr gut. Ja, also da, da zahlen die meisten mehr fürs das Zugticket von meisten nach äh, Oder ich war zum Beispiel in Dubai, wir haben, äh, ich habe einen Rückflug gebucht äh, für 348 Euro oder sowas. Das ist auch nicht viel. Das mhm. ist, mit dem kann ich leben. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die meisten investieren einfach falsch. Oder können jetzt nicht sagen, okay, ein halbes Jahr kaufe ich, gönne ich mir nicht so viel.
0: Ich glaube, die meisten, die, die, die meisten verwechseln das auch, indem sie sagen, ich lebe im Hier und Jetzt. Das heißt, ich will mein Geld, das ich verdiene, auch ausgeben und genau legen so zum es einen so. nichts auf die Seite und investieren nichts. Und dann ja. ist am Ende vom, wie sagt man, am Ende vom Geld so viel Monat übrig. Genau, so
1: und äh, was ich halt macht, aber mehr, äh, also ich angefangen habe, fix zu arbeiten, äh, man muss ja auch dazu sagen, dass ich während meiner Schulzeit eigentlich schon sehr, sehr gut verdient habe, weil ich sehr viel gearbeitet habe. Mhm. Eigentlich stinkt, aber ich war sehr fleißig, also ich war von Zeitungsbote bis äh LKW-Fahrer, ich habe ich hab, Samstag Jobs gehabt bei Hugo Boss, war ich damals sehr lange. Ähm, habe ich während meiner Schulzeit gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich wollte immer viel Geld. Ich war kein guter Schüler, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ich hatte auch auf Schule, ich auch, war auch selten in der Schule, muss ich dazu sagen. bin sogar einmal sitzen geblieben. Ich ähm, habe mich aber sogar jetzt mit meiner Klassenbestin, also damals die Klassenbestin, getroffen. Ähm, und sie hat selber zu mir gesagt, dass sie glaube, dass ich, oder sie weiß es, äh, dass ich am meisten verdiene, obwohl ich vielleicht einer der schlechtesten Schüler war. Mhm. Und sie war damals die Beste und sie verdienen alle weniger als ich. Also das traue ich mich zu behaupten. Und da merke ich, okay, ich brauche keine guten Noten, um viel zu verdienen oder zu wissen, wie man Geld macht. Definitiv. Und das verwechseln auch viele, dass sie gute Noten mit gutem Gehalt vergleichen. Oder, ähm, ja, sie sagen, okay, wenn ich gute Noten schreibe, dann werde ich auch gut verdienen. Das stimmt aber, glaube ich, nicht. Also das beste Beispiel sehe ich an mir selbst. Ähm, ich hatte nicht immer die besten Noten äh, und, und verdiene wahrscheinlich viel, viel, viel viel mehr als die meisten aus meiner Klasse.
0: Mhm. Gute Noten sind nicht immer ein Indiz dafür, dass man auch ein hohes Einkommen hat. Das ist, das ist, ist de facto so. Ja.
1: Oder ein genau. Studium. Ein Studium heißt noch gar nichts. Selbst wenn du es abgeschlossen hast. Das ist für mich okay, du hast ein Studium, aber äh, wenn du keine Ahnung hast oder wenn du kein Geld hast, bringt sie nichts. Weil ja. ein Investor
0: braucht einmal Geld. Und praktische Erfahrung. Ja, pra Erfahrung auf jeden Fall. Aber auch das. Und muss ins Umsetzen kommen und nicht nur genau theoretisch ist, alles lernen.
1: Genau, so ist es, ja. ja. Ich habe auch viele Freunde, die mich fragen, was ist wenn? Ich habe gesagt, schau, ich bin ein Mensch, gut, ich bin wieder ein Einzelfall. Ich riskiere sehr viel. Ich gehe all in. Wenn mhm. ich jetzt 10.000 am Konto hätte, dann sage ich, okay, und ich bin mir sicher, dass ich aus diesen 10.000 20.000 Euro machen kann, dann investiere ich diese 10.000. Und dann sage mhm. ich nicht, ich investiere nur 8.000, weil ich lasse mir 2.000 als Reserve. Dann sage ich, nein, ich investiere die 10.000, weil mhm. wenn was passieren sollte, dann irgendwo kriege ich schon Geld her, die 1.000, 2.000 Euro. Oder zum Beispiel, wenn jetzt das Auto kaputt geht, oder die Waschmaschine hingeht, oder so viel sowas. Mhm. Und ich bin äh, der Typ, der sagt, all in, so alles oder gar nichts.
0: Okay, auch schöner Ansatz. Ja.
1: Ja. Aber ich kann mir das auch leisten, nicht vom Finanziellen, sondern ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder, ich habe kein Leasing. Mhm. Ähm, selbst wenn irgendwas passieren sollte, gut, dann äh, esse ich für dieses Monat vielleicht weniger, aber das war's.
2: Mhm.
1: habe keine Verpflichtungen. Ja, sehr, gut. sehr Und gut. das ist halt ein Riesenunterschied.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal zurück zu deinem zu der Auswahl von deinen Wohnungen kommen. Ähm, jetzt hast du gesagt, du wählst wenn du neue Wohnungen auswählst, welche eher nicht zentral in Wien, sondern eher ein bisschen am Rand aus, so wie ich es verstanden habe, oder? Weil da schlicht genau, also und ich ergreifend. Ich
1: einige Wohnungen,
0: aber mhm. ich finde es besser so in Wien. Mhm. Weil da einfach die, die Zahlen unterm Strich besser ausfallen. Genau, ja. Die, mhm. Es ist
1: da nicht so hohe Wertsteigerung, aber ist mhm. für mich.
0: Wählst du jetzt oder kaufst du nur Wohnungen oder auch Häuser oder beides? Also grundsätzlich beides. Okay.
1: Also ich habe jetzt nicht fixiert auf nur Wohnungen oder nur Häuser. Mhm. Ich habe auch äh, Gewerbeobjekte. Äh, ja, das ist, muss Preis-Leistung für mich passen. Okay. Und wenn ich der Meinung bin, äh, dass es das ein gutes Objekt ist, dann würde ich es kaufen. Egal, wo es ist. Okay. Ich habe auch zum Beispiel äh, zwei in der Steiermark. Das passt eigentlich gar nicht zu mir, weil ich kenne mich mit Steiermark gar nicht aus. Mhm. Äh, habs aber gekauft und es passt. Die Wohnungen sind gut vermietet. Mhm. Und, und ja, obwohl ich, wie gesagt, mit Steinmark nicht viel zu tun hatte. Und das, ist, mhm. das ist von mir, also bis zu meiner Wohnung, also bis zu diesen Wohnungen sind sicher, weiß ich nicht. Zwei Stunden, vielleicht sogar drei Stunden.
0: Mhm. Jetzt sagen ja viele, sie finden zum Beispiel über Immo-Scout und Konsorten nichts mehr. Wie ist es bei dir? Schaust du auch auf diesen Plattformen noch nach neuen Wohnungen oder findest ich du die anderweitig? Nur auf
1: die, die österreichischen Plattformen meistens schaue ich Wie haben. Mhm. Ja, dort finde ich die meisten. Aber auch ich arbeite mit allen Maklern zusammen.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, ich habe schon vorher erwähnt, ich habe ja Kunden und einige von meinen Kunden sind auch Immobilienmakler. Mhm. Und äh, auch dadurch bin ich schon zu Wohnungen kommen. Okay. Ja, aber grundsätzlich auch viel haben und ich muss sagen, ich schaue täglich. Und für mich ist das eigentlich sogar Medizin. Also es hört sich blöd an. Äh, aber wenn ich jetzt unter Stress bin, und ich drehe jetzt die App auf und suche Wohnungen das beruhigt mich das ist wirklich entspannend ich sitze auf der Couch und schaue Immobilien egal ob ich was finde oder nicht ist ist scheißegal aber es ist entspannend und es tut richtig richtig gut
0: ah oh, sehr schön okay ja, das ist
1: wirklich da bin ich voll in meinem Element und mhm. ja ja
0: ja schön sehr gut habe ich auch noch nie gehört der eine schaut Fernsehen auf der Couch, du schaust nach Immobilien. Nein, auch ich nicht muss schlecht. Sagen,
1: ich, ich habe gar keinen Fernseher. Ich, ich habe vor drei Jahren einen Fernseher gehabt. Ähm, mhm. Damals die erste Wohnung, die ich gekauft habe, mit 23. Dann äh, habe ich dort gewohnt. Und ich habe mir damals einen Fernseher gekauft, weil wir zu Hause auch keinen Fernseher hatten. Also Ich wurde mal bestraft vor 15 Jahren und dann hat mein Vater den Fernseher rausgeholt. Und irgendwie haben wir das so beibehalten. Wir haben keinen Fernseher mehr gekauft. Und dann bin ich ausgeregt. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt kaufe ich mal einen Fernseher und dann habe ich eigentlich gemerkt, wie viele Stunden drauf gehen, wenn ich einen Fernseher habe und dann habe ich gesagt, weg mit dem. Und dann habe ich ihn wieder verkauft nach weiß nicht, einem Jahr oder so. Und muss sagen, jetzt bin ich glücklicher ohne. Ich habe viel 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 mehr Zeit, ohne ohne Fernseher zu schauen oder, oder oder sinnvolles, also viel ich kann viel mehr Zeit sinnvoll nutzen. Ich kann ins Fitnessstudio gehen, ich kann laufen gehen, ich kann was mit der Freundin trinken gehen oder wie auch immer.
0: Ja, sehr gut. Ja, Fernsehen ist immer tote Zeit. Ja, definitiv, bis, definitiv, bis wirklich. Roland, wie geht's denn weiter, wenn jetzt du auf den Portalen eine Wohnung gefunden hast?
1: Ja, dann rufe ich mal an. Mhm. Ähm, da machen wir, also wenn es sehr, sehr gut ist, einen sofortigen Termin, also den nächstmöglichen. Mhm. Äh, das ist das Positive an meinem Beruf, weil ich, wenn er sagt, äh, morgen 6 Uhr oder, oder 12 Uhr, dann kann mhm. ich. Fürst du, wo es ist, ich sage, okay, ich verschiebe meine Termine oder vielleicht habe ich da ja keinen und kann zu jeder Zeit eigentlich einen, einen Termin machen. Und ja, wenn ich von der Wohnung fest überzeugt bin, dann mache ich eigentlich sofort das Kaufanbot. Und das, was es mir wert ist, mhm. dieses Kaufanbot lege ich. Okay. Ja.
0: Scheust du, ähm, ich sag mal, Sanierungsobjekte? Oder machst du auch wirklich, wo von Grund auf eine Kernsanierung notwendig ist?
1: Nein, ich habe nur, also ich habe ähm, grundsätzlich fast alle Wohnungen ein bisschen hergekriegt. Wirklich mhm. dezent. Äh, ich denke, dadurch erhöhe ich einiges den Wert der Wohnung mhm. und natürlich auch den Mietpreis.
0: Und, und was, äh, was heißt herrichten? Was, was machst du an den Wohnungen immer?
1: Äh, grundsätzlich die, also je nachdem, also die Böden, wenn sie wirklich schlecht sind, mache ich die Böden. Mhm. Weil das äh, kommt dann sehr, sehr gut drüber, wenn man sieht, okay, neue Fliesen oder, oder neuer Paket. Äh, die Wände, also ich streiche die ganzen, ähm, also grundsätzlich Wände, ähm, genau, und, und die Türen. Also die Türen mhm. machen auch sehr viel aus. Äh, ich habe einen sehr guten Kunden, der macht mir sehr, sehr gute und sehr günstige, also Preisleistung leistung passt. Mhm. Uh, für mein Haus würde ich natürlich diese Tür nicht kaufen, wenn mhm. ich mir ein Haus kommen würde. Aber ich sage mal, bei den Mieter, die passen nicht so auf. Also da muss man schon sehr viel Glück haben, dass ein Mieter auf die Wohnung so aufpasst, als es seine Wohnung. Mhm. Deswegen sage ich, okay, Preis-Leistung muss passen. Ich kaufe mhm. auch kein teuren Paket, muss ich ehrlich sagen. Und einen ganz günstigen. Und äh, Bratislava ist von mir nicht weit entfernt, das ist so, so 35 Kilometer, ich kaufe auch oft von dort ein Parkett. Mhm. Ein Quadratmeter, 3,50. Mhm, okay. Das ist nicht, nicht teuer, mit mhm. dem kann man schon sehr viel rausholen.
0: Echt für und tatsächlich ein Parkett und nicht Laminade oder sowas?
1: Nein, schon Laminat, schon.
0: Ah, wollte gerade sagen, ah, das genau, wäre sehr
1: günstig. Schon Laminat, ja, ein Paket haue ich ja mit einem Laminat. Aber 3,50 ist trotzdem sehr günstig.
0: Ja, klar. Ja, passt. Super.
1: Und, und wenn der Mieter nach 3, 4, 5 Jahren rausgeht, müsste ich ihn mhm. sowieso wahrscheinlich schon neu, wieder neu machen, weil, ja, genau, und so, so sehe ich das, weil ich sage, lieber kaufe ich zwei, dreimal Mal was mhm. und dafür immer günstig, bevor ich es alle zwei, drei Jahre teuer auswechseln. Okay. Weil, wie gesagt, es ist nicht meine Wohnung und ich weiß, wie ein Mieter auf die Sachen aufpasst. Mhm. Nicht so, wie es sein sollte. Die okay.
0: meisten. Ja, es ist, ist leider so, aber es ist, ist nicht meins. Wieso sollte ich aufpassen, so ungefähr? Mhm. Ja, so ist es. Ja. Ähm, organisierst du deine, die ganzen Wohnungen, also machst du die Hausverwaltung, sage ich mal, von den, von den Wohnungen selbst? Ja, im Moment,
1: mache ich sie noch selbst. Mhm. Äh, zeitlang wollte ich sogar Firmen aufmachen für, für, für Immobilienverwalter. Mhm. Äh, ja, momentan mache ich es aber nicht, weil ich, ich kenne sehr viele in der Umgebung, die keinen Verwalter haben, aber einen Suchen oder in Güten ah, okay. suchen. Mhm. Und sehr viele sind halt in Wien und ich habe mir gedacht, okay, das fehlt da, das wäre nicht mhm. und habe mir überlegt, ob ich nicht selbst eine Firma gründe. Mhm. Aber momentan für meine mache ich es mir, ja. Das mhm. mache ich halt. Ja.
0: Okay, sehr gut. Kommen wir mal hin zu den eher negativen Auswirkungen des Investierens. Was war bisher dein größter Fehler?
1: Mein allergrößter Fehler ist, dass ich nicht früher begonnen habe. Mein äh, zweiter Fehler ist, äh, dass ich die Handelsschule gemacht habe und keine Lehre. Also ich glaube, okay. dass ich besser dran gewesen wäre, wenn ich eine Lehre gemacht hätte mit 15. Mhm. Wäre ich fertig gewesen und ich hätte mir wahrscheinlich viel, viel mehr Geld erspart und äh, hätte mir einiges mehr machen können, also selbst machen können, ohne mhm. eine wenn ich jetzt einen Installateur gemacht hätte oder weiß ich Kischler. Man sieht halt einfach mehr handwerkliches Geschick. Und, ja, das tut mir auf jeden Fall leid. Aber wie gesagt, meistens tut es mir leid, dass ich nicht früher angefangen habe mit Immobilien, irgendwo so also mit
0: 18. <lacht> ja, wobei du jetzt, du warst ja im Vergleich zu anderen schon definitiv früh dran.
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich vielleicht mit 18 gekauft hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar noch um 30 Prozent günstiger gekauft. Mhm. Ganz sicher. Ganz sicher.
0: Okay.
1: Ja, und, und die drei, vier Jahre, die habe ich gespürt. Oder sogar fünf. Also ja, ganz sicher. Man also muss bedenken, ich habe die ersten, wie gesagt, die ersten zwei Wohnungen, da habe ich damals gut. Eine war 20 Quadratmeter und eine war 35 Quadratmeter, also nichts Großes. Mhm. Aber ich habe damals beide im Erdgeschoss, also die ersten zwei wirklich mit 21. Mhm. Und Im 12. habe ich um 66.000 Euro gekauft. Mhm. Also damals, ich meine, heute kriegt man nicht einmal eine Garage um 66.000. Eine Garage <lacht> schon, aber halt. Also eine Wohnung, eine Einzimmerwohnung, wenn es die schon um 80, 90.000 findest, uh, die ist schon sehr günstig. Damals habe ich bei um 66.000 kaufen können. Oh, Wahnsinn. Und wenn ich dann denke, was hätte die gekostet nochmal um zwei, drei Jahre davor, also wie als ich 18 war, glaube ich, dass ich die sogar vielleicht um 50.000 kaufen kauf mhm.
0: hätte. Wobei, das ist dann immer dieses klassische Hätte-Hätte. Ja, genau,
1: ist, deswegen sage ich, mein größter Wille war, dass ich nicht früher angefangen habe.
0: Ja, sehr gut. Ah. Okay, geh, geh mal hin zu den, ähm, weg vom Negativen hin zum Positiven. Was war der größte Erfolg bisher?
1: Äh, ich muss sagen, dieses Jahr, äh, dieses Jahr habe ich neun Immobilien gekauft. Neun Stück? Neun Stück, ja.
0: Wow, okay.
1: Äh, das war so mein erfolgreichstes Jahr. Ich habe eigentlich meiner Freundin gesagt, also... Wie gesagt, ich habe einen sehr genauen Finanzplan. Ich habe eine Excel-Tabelle, da kommt alles rein. Ich weiß ganz genau, was mich das Auto am 24.02. kostet hat. Ich weiß, was der Litersprit gekostet hat. Ich weiß, wie viel ich auch habe. Ich weiß in Euro und in Liter, was ich aufgetankt habe. Ich weiß genau, was ich beim Spar ausgegeben habe. Ich weiß genau, was ich im Jänner beim Billa ausgegeben habe. Also ich habe eine sehr genaue Buchhaltung. Sehr gut. Ich bin auch ein Freak weil ich dadurch ähm, gesehen habe, was mich eigentlich mehr kostet oder wo ich mehr einsparen könnte. Mhm. Ich bin ich esse ja gern Himbeeren mhm. und ich bin draufgekommen, dass ich ja zeitlang zwei, drei Barkeln am Tag gegessen habe. Mhm. Und dann bin ich drauf und dann habe ich das auch einmal hochgerechnet aufs Monat und zwei, drei Monate und bin eigentlich draufgekommen, gekommen, dass zwei Barkeln so fünf Euro kosten und das war mir dann doch zu viel. Also wenn, ich habe dann aufgehört und dann habe ich gesagt, okay. Ich kann zwar hindern essen, kann aber drei Backen in der Woche essen, muss nicht drei am Tag essen. Mhm. Und deswegen verwende ich auch die Excel-Tabelle, weil da erzähle ich ganz genau, was, wo ich noch reduzieren könnte oder nicht reduzieren, sondern optimieren. Und man muss nicht immer alles reduzieren. Äh, ja, weil dadurch esse ich ja nicht weniger. Wie gesagt, von dem her, dass ich eigentlich sehr sparsam mit meinem Geld umgehe, äh, habe ich dann eigentlich im Mai oder Juni meiner Freundin äh, versprochen, gut zu Damals hatte ich drei auf einmal gekauft. Ich höre auf und auch sogar den Banker. Ich habe gesagt, okay, er hört nichts mehr von mir. Und drei Monate später habe ich das Objekt gesehen und ich habe mir gedacht, ich muss da zuschlagen. Und eine Woche später habe ich das nächste Objekt gesehen und habe gesagt, tut da brauchen und so hat sich das bis heute in die Dinge gezogen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, okay, sollte heuer noch eine kommen, aber dann höre ich wirklich auf. Also ich habe jetzt eine Ein Aussicht. Ja.
0: ja. Das Jahr neigt sich ja auch langsam den End, dem Ende zu. Also Ja, von dem haben, her den habe ich noch. Also in zwei Monaten kann viel passieren. Das stimmt allerdings. Ja. Aber zehn Immobilien im Jahr, Respekt, wirklich. Ja, ich habe mir das
1: hochgerechnet. Ich habe auch mit Gerald darüber geredet. Mhm. Gesagt, wenn ich das zehn Jahre durchgehend mache, dann mhm. hätte ich zehn Jahre 100 Immobilien. Und mit 100 Immobilien kann man schon gut leben.
0: Ähm, jetzt würde mich aber natürlich noch interessieren, ähm, wie finanzierst du denn deine Immobilien? Sind das immer 100% oder sogar 100%? Äh, was sind denn das, 115 Prozent?
1: Nein, äh, ich habe immer finanziert mit ähm, 90.
0: 90 Prozent Finanzierung. Okay. Sogar 85,
1: also irgendwo zwischen 90 und 85 mhm. äh, habe ich selbst finanziert und den Rest habe ich immer selber zahlt Also die, die Anzahlung, die Nebenkosten, mhm. Notar und bla bla bla, das ist eh klar, die Bankkosten. Ja. Mhm. Wo habe ich eigentlich immer finanziert? Ähm, habe da zwei Banken gefunden, die vertrauen mir okay sind das was ich mache. Ähm, was sehr, sehr wichtig war, auch, das ist auch meine Erfahrung, dass man zwei bis drei Partner hat. Also nicht wieder, mhm. weil ich habe zum Beispiel für dieses Objekt, was also ich jetzt mein letztes Objekt gekauft habe, ähm, hatte ich bei einer Bank eine Absage und bei meiner anderen Bank, die haben gesagt, ja, es ist kein Problem, Roland. Also mhm. da merkt man, okay, auch wenn mich die Banker jetzt kennen, ähm, sie dicken anders. Mhm. Und wenn der Meinung ist, das könnte nicht funktionieren. Der andere sagt noch immer, hey, ich, es funktioniert Genau, und ich zahle die Nebenkosten und die Anzahlung mache ich mal selbst, also aus meinem Kapital, und der Rest finanziere ich. Okay, super. Aber vorher habe ich das vergessen zu erwähnen eigentlich, weil ich mhm. habe, also nachdem ich mit meiner Arbeit begonnen habe, einen Dauauftrag gemacht mit 800 Euro im Monat, weil das mhm. ist. ich habe mindestens mir 800 Euro erspart. Also das war, die meisten machen sie ja umgekehrt, die geben aus so viel sie brauchen und sparen sich dann den Rest. Ich habe es umgekehrt gemacht, ich habe mal 800 auf diese Seite geklickt und dann habe ich gewusst, okay, mit 400, 500, 600 muss ich leben, je mhm. nachdem. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass du zu Eigenkapital kommst, dass du anfängst, richtig zu sparen. Nicht von dem, was bleibt, sondern mit dem, was bleibt, dass du mit dem Geld lebst,
0: weil das macht es eigentlich aus. Ja, definitiv, ganz nach Lehrmeister Kiyosaki von Rich Dad Poor Dad, bezahl dich immer zuerst.
1: Ja es gibt nämlich auch, wenn mich auch viele per Facebook und so fragen, was verdienst du bitte? Und ich sage immer dazu bitte, nicht deine Ausgaben, deine Ausgaben machen dich reich oder arm. Und nicht dein Einkommen. Mhm. Du kannst 5000 ich kenne Leute, die verdienen 5, 6000 im Monat und haben kein Geld, also in Relation kein Geld, die haben vielleicht 20.000 am Konto. Und dann kenne ich Leute, die verdienen 2.000 und haben mehr am Konto als die, weil sie einfach mit dem Geld umgehen können. Und das ist mhm. eigentlich viel, viel wichtiger. Weil, was ich, zum Beispiel ich nie hatte, da ist ein, ein gutes Auto. Ich, mhm. ich investiere nicht in ein Auto. Ich Man mein, sicher, irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich äh, möchte ich mir auch einen Porsche kaufen, aber für mich ist wichtiger, dass ich jetzt momentan einen Ford-Fokus fahre. Mhm. Ich war auch sehr entspannt, muss ich dazu sagen, aber ich das Auto hat, das ist in 2011, weil ich habe dafür 4.500 Euro gekauft. Äh, da kauft mhm. sich ein anderer wahrscheinlich nur die Winterreifen damit und fährt dann 3 <lacht> irgendwie oder neben 5 oder weiß ich nicht. Und ich denke mir, oh mein Gott, wieso, wie kann man so dumm sein? Und dann fragt er mich, wieso soll ich mein Geld besser investieren? Dann würde ich das erste sagen, bitte verkauf dein Auto, dann hast du mal kein Leasing und mhm. dann kannst du schon mal das Geld sparen. Dann fährst du halt zwei, drei Jahre. Aber es gibt ein Sprichwort, äh, von, von, äh, bei Alex Sischer habe ich das gesehen, äh, lebe einige Jahre so, wie keiner leben wird, damit du dann den Rest deines Lebens leben kannst, wie keiner leben wird. Und das war so mein mhm. Motto, und da habe ich gesagt, okay, okay weil jetzt in der Theorie, also ich könnte mir locker einen Porsche leisten, ohne dafür arbeiten zu müssen, Dann würden noch immer die Mieter zahlen. Aber ich denke mal, ich, mhm. ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Und äh, der kommt schon. Der, das Geld, also wenn, wenn du mal richtig investiert hast, das Auto, die Uhr der Urlaub, der kommt, das kommt alles von selbst. Definitiv. Arbeiten Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für ein Leasing arbeiten gehen muss oder für einen mhm. Urlaub, oder ob mhm. ich mir nur denke, denk, hey, will ich mir das leisten? Weil äh, ich habe sowieso die Mieteinnahmen oder meine Einnahmen, wurscht, Aktienanleihen oder Immobilien, das ist ja wurscht. Es geht darum, dass ich für das Geld nicht arbeiten muss. Und das mhm. ist mir halt sehr wichtig.
0: Sehr gut. Sehr schön. Roland, jetzt, jetzt hast du ganz viel erzählt, was du noch, ähm, wo die Reise künftig hingeht. Was sind denn deine finanziellen Ziele noch für die Zukunft? Wo, wo soll es denn noch, was sind, was sind die Ausbaustufen?
1: Ausbaustufen ist Unendlichkeit.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Ich bin <lacht> für manche hört sich das vielleicht utopisch an und ähm, sagen, was redet der? aber ohne, dass ich jetzt übertreibe, so fünfstellig im Monat netto. Muss, muss nicht jetzt sein, dann auch so in 10, 15 Jahren. Sag ich so ab 10.000 bin ich zufrieden, bin ich okay. zufrieden, definitiv. Weil ich sage, mit 10.000 kann man sich so gut wie alles leisten. Du könntest, könntest du in der Theorie einen Ferrari leisten, du musst dir keine Gedanken machen, wann kann ich einen Urlaub fliegen, wann kommt Weihnachtsgeld, wann kommt Urlaubsgeld. Ähm, ja, das Essen ist auch jetzt nicht gerade billig. Ich kaufe zum Beispiel nur Bio-Sachen oder so gut wie nur Bio-Sachen ich esse sehr viel Fleisch, da kostet das Kilo 25 Euro äh, oder ein guter Lachs kostet auch schon, was halber Kilo, kostet auch schon 15 Euro oder wie auch immer. Und ich glaube, mit 10.000 kannst du dir alles leisten, wo du sagst, okay, musst dir keine Gedanken machen, keine Sorgen, definitiv nicht.
0: Okay. Und wenn man auf wenn man auf dein Portfolio schaut, wo soll da die Reise hingehen?
1: Ähm, dreistellige Immobilienzahl. Okay. Und ja, das, das ist eigentlich meins. Also ab 100 Immobilien glaube ich, dass wir so, so wäre ich dann in meinem Element. Oh, sehr schön.
0: Ja, ja, ich bin gespannt. Drück die Daumen auf jeden Fall. Ja. Pass auf, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar ähm, zum Thema Bücher. Gibt es irgendwelche Bücher, die dich besonders geprägt haben oder die du besonders empfehlen kannst? Ich muss sagen, ich
1: habe einige Bücher gelesen. Mhm. Äh, lese eigentlich sehr, sehr ungern. Ähm, haben mir eher mehr Videos angeschaut, als ich gelesen habe. Okay. Ähm, ja, aber Bücher habe ich Also das, was ich halt um, am meisten gelesen habe, beziehungsweise ähm, mein Lieblingsbuch ist eigentlich das Reich als die Alex von Alex mhm. Fischer, genau ich muss auch dazu sagen eher und Investmentpunnel obwohl es sind zwei unterschiedlichere Typen ähm, Gerald nicht der, der, der Alex ist eher so wo ich auch hin will Gerald mhm. natürlich auch, beide finde ich top nur der Gerald ist, äh, ne, der, der Alex ist eher so mehr, so, der Porsche-Fahrer, Rolex, schöne Wohnung, geile Wohnung, so, moderner und so weiter, also da, da möchte ich ihn. Deswegen mhm. vielleicht hat mich sein Buch ein bisschen mehr inspiriert. Okay. Und, ja, aber, Gerald ist auch natürlich mein Vorbild, also, bleiben beide.
0: Ja, sehr gut. Ähm, pass auf, gehen wir mal ein. Schritt in eine andere Richtung und zwar ähm, kommen wir mal zum Thema finanzieller Neustart. Jetzt stell dir mal vor, du bist ja jetzt schon sehr weit im, auf deiner Reise, sage ich mal, was das Thema Invest Investieren angeht. Ähm, stell dir mal vor, du wachst morgen als andere Person auf. Diese Person hat einfach nur einen ganz klassischen Angestelltenjob und verdient ungefähr 1.500 Euro im Monat. Das ist auch das, wo, wo du gestartet bist, wo du erzählt hast. Und genau. hast ungefähr 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, sonst nichts. Du hast jetzt, ähm, schlecht für dich, kein Netzwerk mehr, hast aber dein heutiges Wissen. Mhm. Das heißt, du musst dir das nicht ja. neu aneignen. Ähm, wie würdest du jetzt von vorne beginnen? Ähm, ich glaube, ich würde dasselbe machen, wie jetzt. Okay. Ähm,
1: ich würde mir sofort eine ja. Wohnung suchen. Wo ich 10.000 Euro anzahlen kann, oder 7.000 Euro anzahlen, wo ich 2.000, 3.000 noch die Nebenkosten zahlen kann, mhm. und würde auf jeden Fall eine Immobilie kaufen. Ganz, okay. ganz tief. Als Anfänger würde ich sogar noch äh, schauen, dass ich vermietet ist, mhm. also keine Erstände, weil man nicht weiß, wie schnell man einen guten Mieter findet, ähm, dauert zwei Monate, bis man einen Mieter findet, dauert sechs Monate, also mhm. das würde ich also eine neue Immobilie, die gleich vermietet ist, okay die, genau eine, eine Anlegerwohnung, würde ich kaufen okay genau aber da muss, dazu muss ich auch sagen, ich muss man ein bisschen unterscheiden, ob man äh, ein Familienvater ist, hat man Kinder, hat man Frauen, weil ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, wer hinter dir steht, wie sie hinter dir stehen, äh, was für Ausgaben man hat. Weil wenn du jetzt äh, zum Beispiel zu Hause wohnst, mit 1.500 ich glaube, ich würde zwei Wohnungen finanzieren. Eine Familie, ich würde noch eine kaufen. Aber wenn jetzt du Familienvater bist und du hast vielleicht noch Miete oder so oder einen Kredit fürs Auto oder ein Leasing, dann, dann würde ich mal das zweimal überlegen.
0: Wahrscheinlich wird es dann mit 1.500 Euro auch schon sportlich. Genau, so ist es, ja. Genau. Nee, sehr gut. Ach. Pass auf, ähm, wenn jetzt ein Einsteiger im Bereich Investieren starten will, und du könntest demjenigen einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg geben. Welcher wäre das?
1: Der, seine Ausgaben zu checken. Mhm. Das glaubt man nicht, wenn man sich das nicht notiert, äh, beziehungsweise wenn man sich notiert, dass man sieht, was man für unnötige Ausgaben hat, mhm. die einem gar nichts bringen. Äh, muss jetzt nicht äh, zum Beispiel Zigaretten, also wie viele rauchen und wie viel Geld das ist. Das ist äh, unmöglich. Also es ist einfach Wahnsinn. Ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, wie man raucht. Ich, meine, ich bin ein Nichtraucher. Mhm. Ich denke auch kein Alkohol. Das mhm. Hat damit zu tun, dass ich sparen will. Aber ja, es hat mich nie wirklich interessiert. Ich war immer etwas anderes mhm. und wollte eigentlich nur immer viel Geld auf die Seite legen. War auch nie wirklich fort. Mhm. Das war ich nie. Aber ja, also das würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, dass, es, dass ich sage: Schaut eure Finanzen an, äh, spart optimiert sie, ist nicht unbedingt sparen und ja, das ist für mich das Wichtigste.
2: Ja, weil ich
1: vorher erwähnt habe, nicht die Ausgaben machen mich reich, äh, nicht die Einnahmen machen mich reich, sondern die Ausgaben machen mich reich.
0: Das ist Fakt. Das und das Auto
1: ist für mich ein, ein Killer der Finanzen, ähm, ja, der Auto ist für mich der größte Killer und Rauchen. Hm. Also die Sachen, die würde ich aus meinem Leben sofort streichen. Also ein Leasing würde ich mal erst dann nehmen, wenn ich so viel Geld habe, dass ich die 3, 4, 500 Euro gar nicht spüre im Monat, mm. die spüre ich nicht. Das ist mir jetzt scheißegal. Das gönne ich mir oder mm. leiste ich mir nicht. Oder ja, zum super. Beispiel, was ich noch machen würde, ich würde mir zum Beispiel nie so ein 0815-Auto kaufen. Ich würde mir zum Beispiel nicht einen, einen VW Passat leasen. Das würde ich nicht. Weil wenn ich mal heute mal einen neuen Passat kaufe oder einen auch einen gebrauchten, der ist in fünf Jahren nichts mehr wert. Mm -hmm. Ich würde mir da eher vielleicht so ein 0815-Auto für ein Alter kaufen und zum Beispiel so ein Porsche 911 Carrera 4S kaufen oder irgendwie sowas, wo ich sage, äh, okay, aber der hat in drei Jahren wahrscheinlich kaum einen Wert verloren. Er ist in drei Jahren noch immer so viel wert. Mhm. Oder der hat nicht viel verloren. Das okay. würde ich machen.
0: Ja, sehr gut. Pass auf, kommen wir zum Ende vom Interview langsam. Ähm, wenn man dich erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, momentan bin ich viel mehr auf Instagram unterwegs, also roland-strango. Mhm. Ähm, auf Facebook, Roland war und jetzt werde ich einen YouTube-Channel machen, wo ich auch Videos hochladen werde.
0: Ja, sehr gut. Wie gesagt, verlinken wir dann alles sehr gerne in den Shownotes, schickst mir noch die Links zu den äh, so Social-Media-Profilen. Ja. Wunderbar. Dann äh, Roland, ich danke dir ganz, ganz herzlich für, de für deine Zeit. War gerne. sehr interessant, äh, dir zuzuhören und danke für den tollen Input, den du hier geliefert hast. Danke. Die, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Tja, ähm, was soll ich dazu sagen? Folgt mir auf Instagram, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, auf YouTube werde ich jetzt Leitfaden machen, wie man zu Immobilien kommt, wie ich die gekauft habe, wie ich die finanziere. Also genauer äh, auf die jeweiligen Punkte eingehen und ja, wo ich alles ganz genau erkläre. Also das ist so mein Ziel, wirklich Immobilien für Anfänger, würde ich mal jetzt so sagen, unter Anführungsstrichen. Äh, ich gesagt, Immobilien für Anfänger, was braucht man? was braucht man am Wissen, was braucht man an Geld, wie soll man sich bei der Bank präsentieren, wie soll man bei der Bank auftreten, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wie man sich präsentiert. Gehst du dann mit einer Jogginghose hin oder gehst du dann mit einem Anzug hin und so weiter. es spielt ja alles ein eine Rolle und ja, abonniert mich und würde mich freuen, wenn ihr mir folgt. Auf jeden Fall.
0: Schönes Schlusswort, danke dir, mach's gut. Danke dir, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Gehe hierfür einfach auf investor storiesde und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.